0: Ein junges Mädchen wird in einem Park gefunden. Das Kind wurde vergewaltigt und erdrosselt. Jemand hat mit einem Bleistift ihr Herz und die Lunge durchbohrt. Der Stift steckt noch in dem jungen Körper. Schnell hat man einen Täter gefunden. Doch es ist alles anders, als man zuerst denkt. Willkommen bei Mörderisches Österreich, dem Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir die größten Verbrechen der Geschichte Österreichs und darüber hinaus. Am Ende gibt es noch den Klugschiss zum Schluss. Mein Name ist Peter und ich bin im Brutberuf Journalist. Heute darf ich euch einmal mehr ins schöne Niederösterreich führen. Das größte Bundesland der Alpenrepublik ist wohl nach Wien der Mordhotspot schlechthin. Also ich dachte mir das zumindest, bis ich mir die aktuelle Kriminal -Stat Kriminalitätsstatistik angesehen habe. Diese wird natürlich von der Bundeshauptstadt angeführt. Dort werden im Jahr 7.500 Straftaten pro 100.000 Einwohner verübt. Und dann folgt zu meiner Überraschung schon Vorarlberg mit 4.600 Straftaten. Ich habe in einer Episode ja behauptet, dass es in Vorarlberg so gehörig, also brav zugeht und man da kaum Straftaten findet. Ich muss sagen, ich habe mich getäuscht. Ich glaube, da muss ich noch einmal genauer hinschauen. Also, liebe Vorarlberg-Community, schickt mir mal gerne Vorschläge. Niederösterreich ist übrigens das Bundesland mit den zweitwenigsten Straftaten, mit 3.500 und liegt damit auf einem ähnlichen Niveau wie das Burgenland. Gut, dass im Burgenland weniger Straftaten passieren, wundert mich jetzt auch nicht. Und irgendeinen unpassenden Burgenländerwitz dürft ihr euch an dieser Stelle selbst einfügen. Wurscht. Heute geht es nach Wiener Neustadt. Der zweitgrößten Stadt Niederösterreichs, nur geschlagen von... Naja, ah wir kennen's, St. Pölten. Vor genau 50 Jahren passierte in Wiener Neustadt ein Mord, der die Menschen bis heute noch beschäftigt. Das liegt zum einen an der ungewöhnlichen Tatwaffe, einem Bleistift. Zum anderen reihte sich bei den Ermittlungen eine Panne an die nächste. Die Serie der Fehlschläge dauerte insgesamt 26 Jahre lang. Und zwei Jahrzehnten nach der Tat gab es nichts als Pleiten und Skandale. Das ist die Geschichte des Bleistiftmordes von Wiener Neustadt. Gabi am Heimweg Die kleine Gabriele K. ist elf Jahre alt und absolviert gerade ihr erstes Jahr in der Hauptschule Wiener Neustadt. Gabi, wie sie von allen genannt wird, ist ein freundliches und hilfsbereites Mädchen, die sich gerne mit Menschen unterhält. Es ist der 3. März 1973 und es ist enorm kalt an diesem Faschingssamstag. Gabi ist auf dem Heimweg von der Schule. Und wenn ihr euch jetzt wundert und wenn ihr schnell nachgerechnet habt, wisst ihr, Moment, der 3. März 1973, das ist doch ein Samstag. Wie kann sie da auf dem Heimweg von der Schule sein? Naja, in Deutschland wurde der Samstagsunterricht schon 1972 abgeschafft. In Österreich galt der Samstag noch bis 2006 offiziell als Schultag, aber bereits Ende der 90er Jahre hatten die meisten Länder die Sechstagewoche in der Schule erst abgeschafft. Bis dahin mussten Kinder jedoch auch am Samstagvormittag in die Schule gehen und wer so alt ist wie ich, kann sich vielleicht noch daran erinnern. Das war ohnehin eine ziemlich sinnlose Veranstaltung, weil der Unterricht irgendwie nur so drei oder vier Stunden gedauert hat und weil die Lehrer am Samstag auch keine Lust hatten zu arbeiten, war dieser Schultag so Fächern wie Religion, Turnen und Zeichnen vorbehalten. Und in der Oberstufe war der Samstagsunterricht sowieso zum Vergessen, denn die meisten schliefen ohnehin einfach nur ihren Rausch von der vorangegangenen Disco-Nacht auf. Zumindest war das bei uns recht häufig so. Kein Wunder, dass das irgendwann abgeschafft wurde. Aber ich schweife ab. Die kleine Gabi ist also auf dem Heimweg. Es ist ein extrem kalter Märztag, weshalb Gabi die Abkürzung durch den Akademiepark nimmt. Weit hat es Gabi nicht, denn ihr Elternhaus ist nur rund 400 Meter von der Schule entfernt. Und wie damals üblich machten sich Kinder allein auf den Schulweg. Was genau dann passierte, ist nicht ganz klar. Jedenfalls dürfte Gabi beim Verlassen des Parks noch einmal umgedreht und ein Stück zurückgegangen sein. Vielleicht hat sie etwas verloren oder jemand hat sie angesprochen. Höchstwahrscheinlich ihr Mörder. Der Tatort Gabis Eltern wundern sich, wo ihre Tochter nur bleibt. Die Stunden vergehen und von der Elfjährigen fehlt immer noch jede Spur. Am Abend wird es den Eltern von Gabi zu viel und sie gehen zur Polizei und melden ihre Tochter als vermisst im österreichischen, sagen wir, Abgängigkeitsanzeige dazu. Die Polizei rückt sofort aus und beginnt mit der Suche nach Gabi. Doch es ist dunkel und die Suche nach dem kleinen Mädchen in der damals etwa 35.000 Einwohner zählenden Stadt gestaltet sich schwierig. Auch im Akademiepark wird nach dem vermissten Mädchen gesucht, jedoch vergeblich. Die Nacht vergeht und Gabis Eltern sind Krankversorge um ihre Tochter. Erst am Morgen des nächsten Tages, gegen 7.20 Uhr, wird Gabriele K. gefunden. Ihr lebloser Körper liegt auf einer kleinen Lichtung im Akademiepark. Die Leiche des Mädchens wurde mit Laub bedeckt. Als die Ermittler das Laub entfernen, bietet sich ihnen ein Bild des Grauens. Das Mädchen wurde vergewaltigt, erdrosselt und anschließend mit einem Bleistift erstochen. Die Ermittlerinnen und Ermittler finden die Schultasche der Elfjährigen. Der Bleistift als Tatwaffe dürfte der Täter aus den Schulsachen des Mädchens genommen haben. Bevor er dem Kind den Bleistift in den Körper rammte, schrieb er noch dreimal drei das Wort KALT auf den obersten Zettel eines Schulblocks. Vermutlich wollte er die Härte der Mordwaffe testen. Dann rammte der Täter dem Mädchen den Stift in die Brust und durchbohrte damit ihr Herz und ihre Lunge. Die Tat dürfte schon am Vortag gegen Mittag geschehen sein, kurz nachdem Gabi die Schule verlassen hatte. Wenn ihr euch wie ich jetzt bei der Recherche zu dem Fall fragt, wie man am helllichten Tag noch dazu gegen Mittag in einem Stadtpark ein Mädchen einfach so vergewaltigen und erdrosseln kann, ohne dass es jemand merkt, dann müsst ihr wissen, dass der Akademiepark in Wiener Neustadt nicht die üblichen 500 Quadratmeter Grünfläche im Zentrum jeder anderen europäischen Stadt ist. Die Bezeichnung Park ist nämlich für den Akademiepark in Wiener Neustadt eine eindeutige Untertreibung. Der Park gehört zur Militärakademie und war früher so etwas wie eine, kleine Art, also eine Art kleiner Truppenübungsplatz. Und der ist mit 186 Hektar für einen Park schon richtig groß. Deshalb ist der Park auch kein wirklich gepflegtes Gelände, sondern eher als Natur- und Naherholungsgebiet angelegt da gibt es genug abgelegene Bereiche, wo einen niemand schreien hört. Panik in Wiener Neustadt Eine Stadt bangt um ihre Kinder, heißt es bald in den Zeitungen. Niemand in Wiener Neustadt lässt mehr seine Kinder allein außer Haus gehen, bevor der Mörder nicht gefasst ist. Eltern bestehen darauf, ihre Kinder bis zum Eingang der Schule zu bringen. Der Akademiepark wird gemieden. Er ist menschenleer, schließlich könnte hinter jedem Busch der Mörder lauern. Es ist weniger die Tatsache, dass ein Mord in Wiener Neustadt passiert ist, sondern eher wie der Mord verübt wurde. Dass sich der Täter zuerst an der kleinen Gabi verging, sie dann wirkte und anschließend einen Bleistift in ihre Brust rammte, schockiert ganz Österreich. Das macht den Druck auf die Polizei auch nicht gerade kleiner. Von den Ermittlerinnen und Ermittlern wird erwartet, dass man den Mörder schnappt. Und zwar bitteschön jetzt, gleich und hier oder am besten vorgestern. Und wie treue Hörerinnen und Hörer wissen, bei Fällen aus den 60er und 70er Jahren ist die Polizeiarbeit meist mit enormen Problemen behaftet. Und das ist in diesem Fall in Wiener Neustadt nicht anders. Das hat einen Grund es gibt zwar die Wiener Schule der Kriminalistik und die galt auch als weltweit führend. Aber das war um die Zeit der Jahrhundertwende. Dazwischen hat sich in der Tatortarbeit überhaupt nicht viel getan, vor allem in Österreich, und es wird immer noch gearbeitet wie 70, 60 oder 70 Jahre zuvor. Dennoch. 15 Kriminalbeamte ermitteln, dazu kommen noch einmal 40 Polizisten aus Wiener Neustadt. Mit Lautsprecherwagen wird durch die Straßen gefahren, in der die Polizei um Hinweise bittet. Und wie das so ist mit derartig öffentlichen Aufrufen, kommen die ganzen Querulanten, Vorhang, Kibitze und Menschen hervor, die schon immer wussten, dass ihre Nachbarn ganz, übliche, ganz üble Großverbrecher sind. Bei der Polizei gehen dutzende Hinweise ein. Doch kein einziger davon ist irgendwie brauchbar. Angeblich soll ein Mann schon länger im Park Kinder belästigen. Wie der aussah? Einmal groß, einmal klein, einmal dick, einmal dünn, einmal mit Bart, einmal ohne, einmal mit dunkler Hautfarbe, einmal nicht. Auch das kennen wir, derartige Zeugenaussagen sind zu erwarten. Für die Ermittler ist das ein Problem, sie werden durch die Flut an Falschinformationen einfach völlig ausgebremst. Sogar bei den Eltern der ermordeten Gabi wird angerufen. Dabei kommt es zu besonders grausamen Szenen. Ein Anrufer imitiert am Telefon Würgelaute immer wieder und terrorisiert so die trauernden Eltern. Ob es sich dabei um den Mörder oder einfach den grauslichsten Vollkoffer aller Zeiten handelt, ist unklar. Die Polizei kann den Anrufer nämlich nicht ausfindig machen. Völlige Ratlosigkeit Die Ermittler fischen also im Trüben. Für sie ist einfach jeder verdächtig, der sich zum fraglichen Zeitpunkt im Park aufgehalten hat und der Gattung Mann angehört. Ein Kriminalbeamter erinnert sich daran, den 29-jährigen Walter W. gesehen zu haben. Der wird festgenommen und in U-Haft gesteckt, muss aber nach einiger Zeit wieder freigelassen werden, weil die Polizei einfach nichts gegen ihn in der Hand hat. Das Fischen im Trüben wird zum Verzweiflungsakt. Und kleiner Spoiler – ich, ihr könnt euch den Namen Walter W. schon einmal merken, denn der wird in dem Fall noch einmal eine große Rolle spielen. Es wird aber noch schlimmer. Die Schulkolleginnen von Gabi werden befragt. Aus den Erzählungen der elfjährigen Mädchen glaubt ein Gendarmerie-Postenkommandant, einen Mann aus der näheren Umgebung erkannt zu haben. Der Mann, ein gewisser Herbert Postel, wird festgenommen. Die Begründung? Postel war den Polizisten schon immer suspekt. So geht Kriminalistik. Jeder Staatsanwalt jubelt bei dieser erdrückenden Beweislast. Lebenslang ist ihm sicher, wenn der Dorfschandarm jemanden Suspekt nennt. Aber der Herr Dorfschandarm hat Glück. Nur 48 Stunden nach seiner Verhaftung hat der Mann gestanden. Herbert Postel behauptete am Anfang, er habe Gabi schon tot aufgefunden. Aber schon am 7. März, nur vier Tage nach der Tat, knickt er ein und gesteht. An einer Puppe präsentiert Postel den Tathergang. Er soll, er soll laut der Polizei die kleine Gabi in ein Gebüsch gelockt, vergewaltigt, erdrosselt und erstochen haben und auch die Tatrekonstruktion wirkt plausibel. Fall gelöst, Dorfschandarm kriegt einen Orden, Wiener Neustadt ist sicher und der grausame Mörder ist nach nur vier Tagen Ermittlungsarbeit für immer aus dem Verkehr gezogen. Zum Glück. Gibt es sie noch diese aufrechten Dorfpolizisten, die man aus Filmen mit Erwin Steinhauer oder aus Werken wie Hubert und Staller kennt? Ha, Polizeiromantik pur. Der Showprozess Zwei Jahre lang sitzt Herbert Postel in Untersuchungshaft, bis ihm im Jahr 1975 endlich der Prozess gemacht wird der 30-jährige Kaltzeit seines Lebens als Sonderling in, in einer Doku auf Puls 4 wird er sogar als Dorfteppel beschrieben. Er stammt aus desolaten Verhältnissen, schlug sich immer wieder mit Gelegenheitsjobs als Hilfsarbeiter durch und hatte sich schon einige Vorstrafen angesammelt. Dazu kommt, dass er wohl durch eine schlecht verheilte Kopfverletzung bleibende geistige Schäden davongetragen hat. Und jetzt passiert etwas, das wir schon mehrfach in diesem Podcast besprochen haben. Seinem Anwalt sagt Postel später, dass er nur gestanden habe, weil die Polizei im Verhör meinte, sie hätten Beweise. Was natürlich überhaupt nicht gestimmt hat, sie hatten nichts. Postel der hatte gehofft, wenn er jetzt gesteht, dann würden die Ermittler schon weiter nachforschen und ihn damit entlasten, weil es ja schließlich keine Beweise gegen ihn gibt. Also unterschrieb er nach dieser Logik das Geständnis. Dann kam noch dazu, dass Postel einfach nur wollte, dass die Schläge aufhören. Denn die Ermittler sollen dieses Geständnis auch einfach aus Postel herausgeprügelt haben. Der Öffentlichkeit ist das wurscht. Postel gilt als der Bleistiftmörder. Man hat es immer schon gewusst, dass der 30-Jährige irgendwie komisch war. Auf einmal trauen ihm alle den Mord zu. Sogar die eigenen Eltern wenden sich gegen ihn und fordern für ihren Sohn die Todesstrafe, die es zu diesem Zeitpunkt in Österreich gar nicht gab. Nur falls ihr noch Fragen hattet, unter welchen liebevollen Bedingungen der Mann aufgewachsen sein muss. Doch am ersten Prozesstag tut Postel das, was ihm wohl sein Anwalt geraten hat. Er widerruft das Geständnis. Dem Staatsanwalt ist das wurscht. Schließlich hat ein Dorfpolizist immer recht, wenn einem ein Mensch Suspekt ist. Der Ankläger holt psychiatrische Gutachten ein, wonach Postel ein Triebtäter sei und am besten durch eine in Anführungszeichen Operation von seinen Trieben geheilt und für die Gesellschaft unschädlich gemacht werden soll. Und als ich das gelesen habe, wurde mir klar, ich hatte vergessen, nicht nur die Polizei in den 70er Jahren war eine Katastrophe, die Gerichtspsychiatrie war fast noch schlimmer. Aber sicher hat die Staatsanwaltschaft unschlagbare Beweise gesammelt. Schließlich hat es ja zwei Jahre Zeit, sich gründlich auf die Anklage vorzubereiten. Nein, es gab außer dem widerrufenen Geständnis keinen einzigen Beweis. Nicht einen. Man konnte dem Angeklagten nicht nachweisen, dass er am Tatort war. Man konnte ihm nicht nachweisen, dass er überhaupt in der Nähe des Parks war. Man fand Blutflecken auf seiner Jacke. Der Staatsanwalt behauptete, sie stammen von der kleinen Gabi. Das stimmte nicht, wie sich herausstellte. War es doch Postels eigenes Blut, denn er hatte stark Nasenbluten gehabt. Die Blutgruppe passte nicht einmal mit jener des Opfers zusammen. Man verglich Postels Handschrift mit jener auf dem Zettel des Tatorts und fand keine Übereinstimmung. Es wurde eine Gegenüberstellung mit angeblichen Zeugen gemacht. Niemand erkannte Postel. Dann stellte sich auch noch heraus, dass Postel wohl zum Tatzeitpunkt überhaupt in Wien war, also die Tat gar nicht begangen haben kann. Also ein Ermittlungsfehler reiht sich an den Nächsten. Dieses Theater aus falschen Gutachten, völliger Inkompetenz und Faulheit wird zum Glück auch dem Richter zu dumm. Zuvor hatte schon ein Untersuchungsrichter angemerkt, dass Postel wohl nicht der Täter ist. Der Richter hatte nämlich aufmerksam die Berichterstattung über den Fall in der Presse verfolgt. Kaum stand ein neues Detail über den Bleistiftmord in der Zeitung, gestand Postel dieses am nächsten Tag. Das Täterwissen, das Postel angeblich hatte, hat er einfach aus der Zeitung gelesen. Der Geschworenen Senat, der zerpflückte die Anklage ebenfalls. Nach nur fünf Prozesstagen war Postel ein freier Mann. Ein Verdacht eines Dorfpolizisten und eine Anklage, die diese Bezeichnung nicht verdient, hatten ihn zwei Jahre hinter Gitter gebracht, mit der Gefahr, dass er das Gefängnis nie wieder verlassen würde. Herbert Postel war zwar frei, aber er war geächtet. Überall war er nur als der Bleistiftmörder bekannt, obwohl er eindeutig unschuldig war. Er war für immer als Mörder abgestempelt. Er wurde nicht einmal für die zwei Jahre in Haft entschädigt. Die Republik zahlte einfach nicht. Herbert Postel verbrachte sein Leben mit seiner Frau Leopoldine. Nur seine Schwester und zum Schluss die Pflegerin der Caritas besuchten den Mann. Herbert Postel starb im Jahr 2016 im Alter von 73 Jahren, verarmt und einsam. Die Suche nach dem diesmal richtigen Täter Mit Postels Verhaftung hatte die Polizei den Akt eigentlich geschlossen und nicht mehr weiter ermittelt. Nach dessen für die Polizei extrem peinlichen Freispruch zauberten die Ermittler den nächsten Verdächtigen aus dem Hut. Einen verurteilten Pädophilen. Der Student aus Wien soll der Täter gewesen sein. Doch auch wenn dem Mann insgesamt 27 Sexualdelikte nachgewiesen werden konnten, jenes im Fall Gabi ist da definitiv nicht dabei. Die nächste Pleite. Der Fall wandert dann irgendwann zu den Akten und wird geschlossen. Die aktive Arbeit zur Ausforschung des Mörders von Gabi wird eingestellt. Jahrzehnte vergehen. 26 Jahre, um genau zu sein als plötzlich im Jahr 1999 mehrere Zeitungen mit der Schlagzeile Bleistiftmord endlich geklärt aufmachten. Was war passiert? In den späten 90ern wurden viele ungeklärte Fälle wieder aufgenommen, weil durch die DNA-Analyse ein wirksames Mittel zur Spurenauswertung zur Verfügung stand. Ja, also das ist eigentlich eine Untertreibung. Die DNA-Analyse war natürlich einfach eine Revolution in der ganzen Kriminalistik. Plötzlich konnte man immerhin Jahrzehnte alte Fälle klären. Das glaubte man auch bei Gabi K. Zwei Kriminalisten hatten im Tipositenkeller des Kreisgerichts Wiener Neustadt im Akt zum Mordfall ein Haar gefunden, das im Jahr 1973 wahrscheinlich an der Leiche sichergestellt wurde. Das aus dem Haar typisierte DNA-Profil passte zu einem Mann, der bereits unmittelbar nach dem Mord unter Verdacht geraten und inhaftiert worden war. Erinnert ihr euch an Walter W., jenen Mann, der schon wenige Tage nach dem Mord an Gabi vernommen wurde, weil er den Ermittlern verdächtig erschien? Das Haar stammte eindeutig von ihm. Der Mann wird verhaftet. Er ist mittlerweile 56 Jahre alt, verheiratet, glücklicher Familienvater und in Frühpension. Jetzt sitzt er im Gefängnis. Doch auch gegen W. scheint die Beweislage extrem dünn zu sein. Der Anwalt von W., der Strafverteidiger Rudolf Meyer, wird später sagen, dass diese Beweislage tatsächlich so dünn war, dass es eigentlich nicht einmal für eine Anklage gereicht hätte. Aber wie das nun mal so ist, wird W. trotzdem vor Gericht gestellt. Und ihr fragt euch bestimmt, hä? Aber wenn das H. von der Leiche stammt und es von W. ist, dann ist doch alles klar. Dann muss er doch der Mörder sein, schließlich hat er sein H. auf der Leiche von Gabi hinterlassen. Wie kann er dann unschuldig sein? Naja, wie sich herausstellt, war man sich gar nicht mal so sicher, ob das Haar tatsächlich bei der Leiche von Gabi gefunden wurde. Es ist nämlich auch durchaus möglich, dass dem Angeklagten das Haar zu Vergleichszwecken in seiner U-Haft im Jahr 1974 abgenommen wurde. Im Akt wurde geschlampt und es wurde nie eindeutig dokumentiert, woher dieses Haar überhaupt stammt. Von den Ermittlern konnte sich niemand mehr erinnern. Sogar einen damaligen Zellengenossen W.s. wollte man ausforschen, ob er sich noch daran erinnern kann, ob W. ein H. abgenommen wurde. Doch der war 26 Jahre später einfach nicht mehr auffindbar. Das ist natürlich jetzt ein Problem für die Anklage. Auch wenn die DNA-Technologie eindeutig bewiesen hat, dass das H. von W. stammt, wissen die Ermittler nicht mehr, ob es am Körper von Gabi gefunden wurde, ob es am Tatort gefunden wurde oder ob es einfach irgendein Ermittler später in den Akt gelegt hat. Das ist nicht nur eine Lücke in der Beweiskette, da bleibt von einer Anklage einfach auch nichts mehr übrig. Persönlich frage ich mich, ob da irgendjemand diesen Akt überhaupt jemals bis zum Ende gelesen hat. Weil ganz ehrlich, den Aufwand einer Anklage hätte sich jetzt der Staatsanwalt sparen können. Aber da haben wir wieder diesen Reflex, der symptomatisch für diesen Fall ist. Es, er muss gelöst werden, mit allen Mitteln. Dass dabei viele Unschuldige drauf zahlen, ist wurscht. Auf jeden Fall, der verdächtige W. musste zum zweiten Mal in diesem Fall aus der Haft entlassen werden. Auch bei W. entschuldigt sich der Staat Österreich nicht. Auch er muss mit dem lebenslangen Stigma leben, seine Nachbarn halten ihn natürlich für den Bleistiftmörder. Und der echte Mörder der kleinen Gabi? der ist immer noch irgendwo da draußen. So er überhaupt noch lebt. Schließlich jährte sich die Tat im Jahr 2023 zum 50. Mal. Der Täter wäre also heute vermutlich in seinen 70ern oder in seinen 80ern. Klugschiss zum Schluss. So, und heute im heutigen Klugschiss machen wir ein bisschen... News you can use, also so ein bisschen Lebenshilfe. Heute geht es nämlich darum, wie ihr euch ver, äh, verhalten müsst, wenn ihr verhaftet werdet. Weil es ging ja in diesem Fall jetzt sehr häufig darum, wie viele Leute da einfach wahllos verhaftet wurden, weil sie, zu Zitat, Suspekt sind. Also, wenn ihr einmal in die Situation kommt, ihr seid natürlich völlig unschuldig und verhaftet werdet, weil die örtliche Polizei ganz schnell einen Mörder, eine Mörderin oder einen Mörder braucht, so wie in unserem heutigen Fall, dann gibt es ein paar Verhaltensregeln. Wichtig ist zuerst einmal, sich bei der Verhaftung nicht zu wehren. Sonst ist das sofort ein Widerstand gegen die Staatsge äh, Staatsgewalt. Und wenn die Polizei bis dahin nichts in der Hand gegen euch hatte, hat sie spätestens jetzt. Also lasst ihr euch bei der Verhaftung einfach cool abführen. Dabei muss euch die Staatsgewalt über den Grund in Kenntnis setzen und euch auch eure Rechte darlegen. Und weil ihr gescheiter seid als gewisse österreichische Ex-Kanzler, sagt ihr aber vorerst gar nichts. Die einzigen Worte, die euren Mund verlassen, sind rechtsanwaltlicher Journaldienst für festgenommene Beschuldigte. Der ist eine rund um die Uhr besetzte Hotline, bei der ihr euch eine kostenlose Erstberatung holen könnt. Das wird zwar den Beamten nicht gefallen, aber ihr habt ein Recht darauf, genauso wie ihr ein Recht, ein Recht darauf habt zu telefonieren. Und dort holt ihr euch erst einmal konkrete Tipps, wie ihr euch in eurem Fall, je nachdem was euch vorgeworfen wird und ihr seid natürlich unschuldig, verhalten sollt. Die Nummer des Journaldienstes ist kostenlos und lautet 0800 376. 380 Die könnt ihr euch ja schon mal vorsorglich auf den Handrücken tätowieren lassen oder so. Wenn ihr mit diesem Gespräch fertig seid, dann sagt ihr wieder nichts, außer einem Wort. Und das heißt Anwalt. Den darf man nämlich immer beiziehen, egal was die Ermittler euch sagen. Wahrscheinlich werden die Ermittler nämlich darauf ein wenig ungeduldig und wollen euch möglichst schnell das erste Mal befragen. Vielleicht versucht man euch mit dem Schmäh zu kommen, na bis ihr Anwalt da ist, können wir ja schon mal anfangen. Nein, das können wir sicher nicht. Ihr habt das Recht jederzeit auf einen Anwalt. Jederzeit, immer. Und wenn ihr ganz schlau seid, dann überlasst ihr nur eurer rechtsfreundlichen Vertretung das Reden. Ihr müsst nämlich überhaupt nichts sagen, wenn ihr euch damit selbst belastet. Auch auf Schmäh ist, dass ein sofortiges Geständnis sich positiv auf die Strafe auswirkt, solltet ihr nicht eingehen. Das Strafmaß entscheidet nämlich immer noch das Gericht und nicht die Polizei. Das nennt man Gewaltentrennung und das ist ein elementarer Bestandteil jedes Rechtsstaates, wurscht was die Ermittler sagen. Anschließende Protokolle solltet ihr nur unterschreiben, wenn sie wirklich das von euch Gesagte wiedergeben. Aber nachdem ihr ja nichts gesagt habt, wird auch das Protokoll recht kurz sein. Wenn auf dem Zettel irgendwas steht, mit dem ihr nicht einverstanden seid, könnt ihr die Passage einfach streichen lassen oder selbst streichen. Und nachdem ihr natürlich nichts angestellt habt, ist somit kein Beweisverfahren nötig, also möglich, weil es keine Beweise gibt und ihr werdet freigelassen. Und wenn euch das dank dieser Tipps gelingt, dann würde ich mich über eine kleine Spende auf das Steady-Konto sehr, sehr freuen. Ja, und das war sie auch schon, die 49. Episode von Mörderisches Österreich. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr mir auf steadyhq.com slash mörderisch einen Euro in den Hut werfen. Danke an Andrea, Ralf, Dagmar, Sarah, Michtilde Sigi, Natalie, Eva, Bianca, Björn, Heidi, Elisabeth, Patricia, Alexandra, Valentin, Jakob, Bianca, Bernd, Natascha und Martin, die diesen Podcast bereits unterstützen. Keine Sorge, die ersten 30 Tage als Mittäter sind völlig kostenlos, ihr könnt das alles einmal ausprobieren und ihr erhaltet die aktuelle Folge immer einen Tag früher als alle anderen. Wenn ihr auf Steady den Newsletter abonniert, der ist kostenlos, bekommt ihr noch Bonusmaterial zu den Fällen. Diesmal sind es Fotos vom Tatort im Akademiepark. Wenn ich mir was wünschen darf, dann wäre das Feedback zu den Episoden in Form von Reviews auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo ihr Podcasts bewerten könnt. Fünf Sterne würde ich natürlich gerne nehmen. Das hilft natürlich der Reichweite dieses Programms und zweitens kann ich die Show mit eurem Feedback besser machen. Wenn ihr mir persönlich einen Tipp geben wollt oder eine Frage zu den Episoden habt, dann schreibt mir bitte einfach eine Nachricht auf Steady oder seit Neuestem auf LinkedIn. Das ist auch irgendwann einmal cool geworden in letzter Zeit, habe ich irgendwie verpasst. Äh, egal, es kann sein, dass es ein bisschen länger dauert. Bitte nicht böse sein, aber ich habe gerade echt viel um die Ohren und ich bin auch gerade privat am Umziehen. Und so. Es ist ganz furchtbar. Also bitte nicht böse sein, wenn es ein bisschen länger dauert. Die nächste Folge erscheint auf Spotify, Amazon, Apple, TuneIn, iHeartRadio, Podwine Player FM sowie neuerdings auch auf Samsung Podcasts und dieser. Dann bleibt mir nur noch Danke fürs Zuhören zu sagen, bleibt brav, lasst euch nicht verhaften und wenn es doch so weit kommt, befolgt unsere Tipps und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Bussi. Baba.